0: har dem alle sammen Inde i vores hoder i avisen og på sociale medier. Holdninger. Holdninger. Nogle af dem bliver råbt ud. Vi prøver at forstå hvorfor du lytter til udråb. Programmet hvor den ærlige dialog folder holdningernes nuancer ud. Din vært i dag er Pauline Kløster. I slutningen af 20'erne, der begynder ungdomsleder fade over i voksenledet. frihed skiftes ud med Forpligtelser og ansvar, faste rammer. Og man kan måske se sine kollegaer og venner for børn, fast job og ejerbolig. Sådan er det i hvert fald for mig. Og jeg må bare sige, at jeg er fejet fuldkommen vildt i øh, det her voksenliv, og det er jeg ikke den eneste, der gør. Vel med det øh, bredt land. Nej, det kan jeg garantere dig for, at du ikke er. Du, har jo, du, har, du er jo psykolog, og så er du forfatter til en bog, der hedder Kvartvej, som netop handler om den her kvartvejskrise, som vel egentlig er, er det, jeg står lige midt i. Ja, altså
1: det, det, nu ved jeg jo ikke nok om, hvad det er, du står midt i, til sådan at kunne pinpointe, at det lige præcis er det. Men, men som du selv siger, så det her med altså at stå sidst i 20'erne, og sådan virkelig begynde at stikke tæerne, sådan i den dybe ende af voksenbassinet, altså det er bare noget,
0: der, der er sværere som så
1: for rigtig mange,
0: men jeg tror, der er mange, der går rundt, og tror, de
1: er alene om det.
0: Ja, ikke? Fordi øh, når man kigger rundt, altså nu øh, er jeg jo på den her redaktion her, og der er bare ekstremt mange, der har fast øh, grund under fødderne. Mm. Så det der med at stå pludselig øh, fuldstændig vildfaren, og ikke ane, hvilken vej man skal gå, øh, det føles ekstremt ensomt. Yeah. Hvor, må jeg lige spørge, fordi du har jo skrevet den her bog, der hedder Kvartvejs. Mm. Hvorfor har du skrevet den?
1: Altså, det er i virkeligheden en lang øh, forhistorie, den har Og i Amerika især, der har man jo det her quarter life crisis begreb. Og det det har jeg først fundet ud af senere, at at det faktisk er en ting ude i verden. Jeg jeg har selv gået i lang tid, altså i hvert fald de sidste 5-6 år, og og har haft det som en quest nærmest at få det her sat på den danske dagsorden, at at det er en krise, der findes, og der er rigtig mange, der ramler ind i den. Øhm, og jeg har skrevet den rigtig meget for netop at kunne formidle det her budskab om, at man ikke står alene med det, selvom det føles sådan. Mm. Og selvom der er så mange, måske særligt i din generation og dit livskapitel, der, der er så sublimt dygtige til at få sig selv til at ligne en succes, uanset hvor kriseramt man er på indersideniveau. Ikke?
0: Mm. Okay, uh, hvad mener du med det?
1: At det er noget af det, der for mig at se virkelig karakteriserer den her krise, at den, den ligner en succes. Mm. Altså rigtig, rigtig mange af dem, jeg taler med, lægger ud med at sige, prøv jeg ved godt, altså jeg ved godt, at det måske er noget piveri det her. Jeg ved godt, der er folk ude i verden, der har rigtige problemer, eller har det mm. meget værre end mig, men jeg går rundt og føler mig fuldstændig ensom, fuldstændig farvet vild, øhm, og, og hvor, hvor den her følelse jo bare æder sig ind på folk, men ikke desto mindre. Så når, man, når jeg har dem siddende i min sofa, så ligner det, du ved, cool, jeg øh, unge voksne, øh, som også selv siger, at de har typisk øh, gennemført øh, drømmeuddannelser. Mm. De, har, de har sådan set en meget fed lejlighed. De har også en familie, der, der bakker dem op.
0: De har en kæreste, de har venner.
1: Øh, tingene kører. Okay. Øhm, ja. Ja, men.
0: Og det gør det så ikke for mig, vil jeg bare sige. Der er det også de ydre faktorer. der er de her altså også øh, ja. meget ustabile i PT. Altså, jeg står her... Og at det her er mit uh, tredje, sidste radioprogram. Uh, uh, ja. mig, mig og min kæreste, eller hvad? Ja, vi står et usikkert sted. Mm. Uh, boligsituationen er også usikker, så det er sådan mange uh, ret afgørende faktorer, der for mig er usikre. Men sådan er, er kvartvejskrisen ikke for, for alle, eller hvad? Der er jo ikke nogen træk, tror jeg, ved nogen kriser, der er
1: ens for alle. Okay. Um, så, så på den måde, der synes jeg også, det er rart at få sagt fra starten af, at altså, jeg ved jo godt, at jeg... Jeg har risiko for at forulempe alle nuancer groft, når jeg sætter mig her og, og taler over, over en bred karm om øh, unge voksne, og hvad det er for nogle tilstande, der plager dem. Mm. Øhm, men jeg tror jo igennem, jeg, sad, jeg har siddet sådan og regnet lidt på, jeg tror de sidste 5-6 år, der har jeg haft øh, altså et sted mellem 4.500 og 5.000 samtaler Oi. med unge voksne, hvor en meget stor del af det jo, altså så, når man har haft så mange samtaler, så begynder der jo ligesom at bundfælde sig nogle, nogle fællesnævner og nogle ting, der går igen. Mm. Øhm, hvor jeg jo ofte synes, jeg har haft anledning til at sidde og tænke, det er lige godt fandes. Altså, at, det, at der er så mange af de her tilstande, der, ja, som, som går igen uanset, du ved, hvor, hvad folk ellers går og ruder med i deres hverdagsliv. Og selvfølgelig mm. er det, du fortæller om, altså når der går ægte opløsning i ens hverdag. Mm. Altså, det kan jo være en anledning til alle mulige kriser det, i løbet af jeg af <laughs> Men jeg kunne bare forestille mig, at det at stå med det... Altså, på det her tidspunkt i livet, måske mm. kan gøre det ekstra vanskeligt, fordi de fleste jo har en fornemmelse af, det er nu fundamentet for mm. det der voksne liv, der skal
0: blive godt. Det skal lægges, så hvis det er noget råd nu... Øh, ja, hvor vi, fanden, ja. hvilken retning skal man så i, ikke? Ja. Ja, men lige præcis. Og øh, der er kvartvejskriser, som man nok allerede har luret øh, dig, der lytter med til det her program, øh, det, det her program skal handle om i dag. Og øh, du har et udråb, som vi ligesom prøvede at, at få på plads, og øh, det er jo en provokerende det her udråb, ikke? Altså nu skal jeg bare lige sige det. Kvartvejs-kriser er, er et ilandsproblem problem siger du. Mm-hmm. Og det, det står du simpelthen ved. Er, er jeg i virkeligheden bare øh, snot hammerne- øh, at jeg overhovedet øh, kan opleve øh, den her krise, som jeg øh, er med i? Jeg, jeg, jeg synes, det er meget
1: vigtigt at prøve at svare så nuanceret som muligt på det. Mm. Fordi ja, jeg står ved det. Øh, jeg tror, det er et... Og, og jeg har ikke evidens for det, øh, fordi der er simpelthen ikke forsket... Øh, jeg forsket så rasende lidt i det her, så det er svært at sige det, om, mm. om det er rigtigt, men min fornemmelse er, at det her er et problem, der hører til i de lande, hvor man på mange måder kan tage sin overlevelse for givet. At at det simpelthen ikke er det, livskampen går ud på. Og det er jo typisk i i landene, at at vi vi ligesom har overskud til at at ville noget andet eller noget mere med vores liv, end end bare at overleve. Så så sådan rent lavpraktisk, ja, så tænker jeg, at det er et ilandsproblem. Nu betyder vendingen, det er et ilandsproblem. Det betyder også typisk, som du siger, at det er bare bare dig, der er privilegieblind. Sikkert noget pjat, ikke? Jo, og og piver over ingenting. Og og den er jeg til gengældig enig i. Fordi det har jo aldrig været sådan, at fordi man havde sit på det tørre, så er vi blevet til lykkelige mennesker. Altså, der har jo været masser af hvad ved jeg, konger og kejser og filmstjerner og, og folk, som til synet er ekstremt privilegerede, der har kæmpet med altså, de, de værste øhm, kriser mm. øh, og stadig gør det. Mm. Så der er jo ikke sådan en kausalitet imellem, at fordi ja, at man, man sådan har til dagen og vejen, og, 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 og sådan har de allermest basale behov dækket,
0: at så er lykken gjort.
2: Mm. Mm.
0: Der var en anden ting, jeg hæftede mig med, da vi snakkede sammen øh, her, de sidste dage har vi snakket sammen, og øh, det er, at, at du mener også, det er et generationsproblem, øh, øh, ja. øh, at det ikke altid har været sådan her. Vil du ikke lige prøve at se, hvad er det, du mener med det? Jo, og
1: igen, altså det er jo, det er jo jeg har jo ikke prøvet at være ung for 70 år siden, øh, men, men det er helt klart min fornemmelse, at det var nogle andre kriser, der fyldte dengang. Jeg tror altid, at det har været svært at, at tage voksenlivet på sig, og jeg tror, der er nogle udfordringer ved det, der altid har været en del af det. Også hvis du går tilbage til altså Platon eller Aristoteles' tid. Mm. Øhm, men jeg tror, det har ændret sig, det sæt af udfordringer. Og det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt med det her udråb at sige, ja, jeg tror på, at kvartvejskriser er et problem. Men jeg synes, der er en undertitel på det, der, der er vigtigt at få med, som er, at men det betyder ikke, at man ikke skal tage dem alvorligt. Fordi det jeg tænker jeg absolut, det skal, og det er jo, vi vil jo gerne leve i Irland alle sammen. Ja. Øhm, så det kommer til formodentlig at være et problem fremover, men jeg tror, når vi kigger tilbage i tid, så tror jeg, det var nogle andre ting, man sloges med for 70 år siden.
0: Mm. Du har jo ikke umiddelbart selv haft øh, øh, det, man kalder, kan, kan kalde, eller det du i hvert fald præ, præciserer som kvartvejskrisen. Øh, du var et andet sted, da du var 28, og det skal vi nok vende tilbage til. Alligevel siger du, at du har siddet i, i de her mange, mange samtaler med unge voksne, ja. og du kan se, at der er nogle mønstre, der går igen. Hvad altså, hvis man skal ligesom prøve at definere en kvartvejskrise, Hvad, hvad er det så? Ja?
1: Igen, det er jo, altså. Det bliver de brede. Det bliver med den brede pensel, jeg maler her. brede. Det, jeg synes, der går tydeligst igen, det er følelsen af endelig at have levet sit liv sådan meget la livet ude landevejen, og haft sådan en, en eller anden tiltro til, at det skal nok udvikle sig sådan, som jeg har forestillet mig. Og jeg har et relativt klart billede af, hvordan hvor skal jeg være henne, når jeg bliver 30? Mm. Og efterhånden, som man nærmer sig det begynder der at være en masse ting, der ikke helt stemmer overens med det der billede. Eller man begynder faktisk reelt at få følelsen af at fare vildt i sit liv. Mm. Og det kan være små ting, der starter det. Det kan være et brud med en kæreste. Mm. For rigtig mange af det det at blive færdig med studiet. Altså at ligesom runde den lange, lange, lange del af ungdomslivet af, som handler om uddannelse. Hvor der er jo en given struktur, du har hele tiden en fornemmelse af, hvor du er på vej hen. Hvad skal du så... altså have sådan en køreplan liggende foran dig. Det det kan være mange forskellige ting, der gør det, at man pludselig får den der følelse af, shit, hvis det ikke er det her, jeg skal, hvad skal jeg så? Og hvis jeg ikke ved, hvad jeg skal, hvem er jeg så? Altså, hvordan skal jeg vide, hvordan jeg kommer på rette spor igen? Og igen stillet op imod et, et tidsfænomen, som jo er de sociale medier, hvor du kan spejle dig i en hel verden, der viser dig, at det kan godt være, at du er på skideren, men jeg har styr på mit. <laughs> Æm, så, det, så, så den der følelse af, at være farvet vild, at være sådan lidt eksistentielt på skideren, mm. og samtidig føle sig enormt ensom om det, også fordi du jo ikke får nogle særligt klare retningslinjer ud fra samfundet i dag om, hvad skal der egentlig til, for at du kan, du ved, dig tilbage i sadlen og tænke, pyh, jeg klarede den, nu er det godt nok.
2: Mm.
1: Hvad hva, hva fanden gør man altså, i den situation der? Ja, altså, når du siger mand, tænker du så, hvad de, hvad, hvad de unge voksne typisk gør,
0: eller, eller hvad jeg ligesom prøver at, at bidrage med? Uh, ja, begge dele er nysgerrig på, og mest af alt egentlig, hvad jeg skal gøre, ikke? Ja. Men det tænker jeg også, vi vender tilbage til ja, sidste programmet, ja, hvad der ligesom er muligheder. Men ja, hvad, 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 hvad gør de, de unge voksne typisk i den her situation? Ja, altså
1: det er jo det, jeg, jeg
0: mm, på mange måder ser
1: som det, der meget lidt bliver selve problemet. I det lange løb. Fordi rigtig mange har lært sig en en livsstrategi, der går ud på, at når tingene skrider, eller når noget ikke føles helt i orden, og og det er er en påstand fra min side, men der er tale om en generation her, der har lært at navigere efter deres følelser. Altså det det er følelserne, der skal fortælle, om tingene er rigtige eller de forkerte. Så når man pludselig begynder at skride og komme over i, i en dårlig følelse, så bliver løsningen meget let at få styr på det. Mm. Altså, at øh, hvis, man, hvis man kigger ned af sig selv og tænker, puha, der er alt for mange deler i forhold til de andre på Instagram, så strammer man op, så går man i, i, i træningscenteret, og så spiser man sundt og vejer sine gullerødder. Øhm, og og hvis, der er, øh, du ved, hvis man ikke har fået helt gode nok karakterer, så løser man det ved at stramme stram ballerne sammen mm. og, og få styr på det. Og i det hele taget er det sådan den gennemgående strategi for rigtig mange af dem, der havner i de her kriser, at det det er sådan, man er vant til at finde tryghed igen. For kontrol. For kontrol. Men i et voksenliv, som er meget komplekst, der er der bare så mange situationer, hvor uanset hvad du gør, så kan du ikke løse det, så alle bliver glade. Eller du kan ikke løse det, så du kan sætte flueben ved, ved alle facetterne i dit liv, eller alle de der rubrikker, der står og blinker, som du føler, du skal have udfyldt. Og selv hvis du er så heldig, at du lige præcis har følelsen af, nu har jeg faktisk fået styr på det, så sker der typisk det, at man bare hæver baren for, hvor, hvor, hvor fint maskede krav man stiller til sit hverdagsliv. Mm. Så begynder man at synes, der er flere og flere og fler ting, man egentlig bør have styr på. Man, du ved, man, man bør også have få, få ruttet op derhjemme, og man bør også få taget den der lønforhandling, og man bør også øhm, øh, få, få, få trænet noget mere netop, eller få spis noget sundere.
0: Spis noget sundere du ved, alle de
1: her ting. Altså, ja. så, så bliver det bare et mere og mere fintmasket kontrolnet, man kommer til at lave
0: for sig selv. Og er der noget galt med det kontrolnet? Fordi umiddelbart, så øh, kan jeg også mærke, at det rammer mig. Fordi det er også, øh, jeg har ligesom besluttet mig for, okay, nu skal jeg, Dale Peter med have... Kontrol over mit liv, ikke? Jeg, vil have, øh, jeg vil ikke bøvle med økonomi. Jeg vil ikke bøvle med gamle øh, overlevelsesstrategier, øh, øh, som for mit tilfælde har været at arbejde ekstremt meget, og misbrug øh, altså has Æ, simpelthen, ikke? Æ, råd utrolig mange joints, det har jeg da også sådan her, nej, jeg gider det ikke mere. Jeg vil komme i form, jeg vil æ, være en, en, den bedste udgave af mig, af mig selv på alle punkter, mm. hvilket vil sige, når jeg er sammen med mine venner, æ, når jeg er sammen med min familie, altså vil jeg være nærværende, og ø, på arbejdet vil jeg også ligesom kunne præstere mit, mit bedste. Er ja. det en forfejlet tilgang at gå til livet på? Altså, altså, jeg tænker selve det her med at have en
1: forkærlighed for kontrol, <laughs> ja. Altså, der, der skal ikke, det er jo ikke raketvidenskab. At, at når, det, det, er jo, det, det giver jo god mening, at det bliver den strategi, som mange af os øhm, rækker ud efter, eller tager til os igennem i løbet af livet. Mm. Fordi meget, meget ofte, så når tingene skrider for en, så er det jo det at få styr på det, der giver en følelsen af, af, af tryghed igen. Mm. Eller af, ligesom at være god nok, eller at livet bliver, som, som det skal være. Øhm, så, så selvfølgelig er der brug for den. Hvis vi skal kunne, kunne opnå noget som helst godt for os selv. Mm. Jeg tror bare, hvis det bliver den eneste måde, du kan holde ud og være til stede i verden på, det er ved at være den bedst tænkelige version af dig selv. Så tror jeg, at du har et langt træls liv foran dig, hvis jeg virkelig skal sige det groft. <laughs> Nå, men, når, men fordi, ja, ja, ja. fordi jeg tænker, at vi, vi som mennesker har vi jo et, et følelsesregister. Vi har jo ligesom et repertoire der jo både spænder altså helt fra det, den lyseste lykke til, til, til en til en, en og en meningsløshed, der kan være så kuldsort, som man ikke kan forstå, at hjertet bliver ved med at slå. Mm. Og i min optik, så giver det mening, at vi spænder over det register. At det ikke kun er de lyse nuancer, vi spænder over. Fordi der kan ske meget her i verden. Det ved vi godt. Det ved mm. du også. Altså, ja, ja, jeg tænker, ja. sådan som din situation er lige nu, ja. der, der, der får du jo virkelig sådan knuppet næsen ned i, at ting kan ske, alt kan gå galt. Det, man er dygtig til, kan pludselig, du ved, skride for en alligevel. Ja. Øhm, og, og i min optik, så, så kommer vi ikke udenom det. Altså, vi kommer ikke uden om den, den mørke side af paletten, hverken i verden rundt omkring os, eller inden i os selv. Så, så jeg tror, selvfølgelig skal man kunne have den der strategi, du taler om. Selvfølgelig skal man ville sig selv det bedste og prøve at arbejde for, at nå det, man kan, når det, man kan være et, et menneske, man kan stå inde for, jeg tror bare, man er nødt til at være forberedt på, at det er, en ambitiøs, øhm, det er en ambitiøs plan. Og man er nødt til at være indstillet
0: på, at rigtig meget af tiden, der
1: kommer den ikke til at lykkes.
0: Men når jeg kigger rundt på øh, dem, jeg siden af barndommen har fået fortalt, at de voksne. Ja. I takt med, at jeg er blevet voksne, så synes jeg godt nok øh, ikke, at jeg kan sætte en alder på det at være voksne. For mig øh, vil jeg bare sige, at det at være voksen, det også hænger sammen med... Jamen, er du tro mod dig selv? Mm. Lever du i overensstemmelse med dine egne værdier? Og når jeg kigger rundt, øh, og undskyld til, til dem, der lytter med, som, som kan se sig selv i det, og, men, og ser en, en, en flok, øh, jamen, jeg ved ikke engang, hvad, hvad jeg skal kalde det, men, men hovedløse høner, mm. øh, der, der øh, bare, ikke bare, fordi det er jo et arbejde i sig selv, men, men ligesom... Øh, går på arbejde, lever komplet på de her overlevelsesstrategier, og overhovedet ikke har taget stilling til, hvilke værdier de vil leve efter, mm. så tænker jeg, du er ikke en skid voksen. Jeg, jeg, jeg er meget enig med dig i, at mange af
1: de voksenmarkører, man let kommer til at orientere sig efter, ikke mindst sidste 20'erne. Mm. Altså det der med, du ved, den gode gamle man skal være færdig med sin uddannelse, man skal have fået sig et fast arbejde, der skal være en udvikling inden for det arbejde, man skal have fået sig en fast bolig, man skal have en kæreste, man skal have et barn på vej, eller et gifte, ud. så kommer bare nummer to og fast
0: ejendom. Og hvad, kan vi, hvad kan vi kalde den, den, det term? Fordi det er et, 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 et linære voksenliv. Ja,
1: og i hvert fald sådan en eller anden tilgang til ja. det, ikke? Hvor, man sådan, hvor man skal sætte, jeg ja, flueben ved rubrikkerne, mm. og, og så håber man på, at når man, har, når man er nået målet med dem alle sammen, phew, så kan man ligesom sætte to streger under og sige, bingo, den lykkedes, jeg, 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 jeg nåede det der højdepunkt i livet, og jeg blev rigtig voksen. Heldigvis. Heldigvis, ja. ja. Det, det kan vi også tale om, hvad der så tit sker i praksis, når man kommer derhen. Mm-hmm. Men, men jeg tænker også, at for mig, der er voksenmarkører, Selvfølgelig selvfølgelig. figurerer de det også i min verden. Men men det er nogle meget andre ting, der giver mig en følelse af, om det er et voksent, modent menneske, jeg taler med. Og jeg kan sagtens tale med en på 72, hvor jeg netop sidder og tænker, okay, shit, der er miles to go.
0: (laughs) (laughs) Og en på 16, hvor man tænker, hold da op, du er da fat i den lange
1: ende. Fordi der er netop noget, som du selv siger, det der med at kunne have taget sin integritet, eller kunne, kunne tage ejerskab over den mørke side af sit repertoire, kunne finde ud af at, at sige undskyld, hvis man er kommet til at kvare sig på en eller anden måde, eller kunne tilgive sig selv for det, kunne, kunne give sig selv lov til at være et fejlbarligt menneske, mm. øhm, hvor, hvor man ikke pisker sig selv til døde over det, men er i stand til på en eller anden måde at praktisere en hvad kan man sige, en en tilgang til sig selv og til andre mennesker, hvor man man ikke behøver at være sit bedste jeg for at være noget værd. Og at
0: man ikke behøver at præstere for at være værdifuld. Okay, men betyder det så, at at, et voksent menneske i din optik, det er et menneske, som... som er fejlbarlig, og som accepterer sig selv, og har et, et selvværd, der ligesom ikke er afhængigt af, øh, og om man, og man øh, kan præstere det, man gerne vil. Ja, altså det, det igen, det er jo... Her så det taler vi sådan... i principper, ikke? Ja. Ja,
1: jo. Og, og i princippet, jo, så vil jeg sige, at det er et mål for mig også som menneske. Ja, det er jo kun fordi, jeg sidder og kommer i tanke om alle, de så så dejlige, dyrebare mennesker, jeg kender, der, der, der ikke, der ikke mester det her. Mm. Så, og det er jo bare vigtigt at sige, ikke? at, mm. at, at, at det er jo ikke, jeg tror ikke så meget, det er det der med at nå det nødvendigvis, men det er det at have en bevidst retning i sit liv, som man, som man faktisk prøver at være tro imod. Og hvis man skal kunne det i et menneskeliv, så er man jo også nødt til at kunne holde sin retning, også når det bliver svært. Mm. Øhm, altså, det, det, det kan være en, det en større samtale også i sig selv, Men jeg tror, at det der med at kunne give livet lov til at spænde over nogle strækninger, hvor det virkelig er svært. Men det
0: stadig at se det som et rigtigt liv. Så hvis man skal prøve på en eller anden måde at skære den her krise ind til benet, fordi det der jo også er, øh, som jeg i hvert fald oplever, og jeg ved ikke om det er generelt for, for en generation, nu snakkede jeg øh, med nogle stykker om min situation og om øh, i det hele taget det her med kvartvejskrisen, øh, efter jeg også er blevet introduceret til dig og din bog, mm-hmm. øh, så snakkede jeg med, med nogle stykker her på redaktionen, som sagde, hold kæft, jeg kender det. Ja. Altså for mig, jeg er også faret fuldstændig vild, og jeg aner ikke, hvad, hvad, hvad for et ben, jeg skal stå på, og hvilken retning, jeg skal gå. Men du, du nævnte også øh, lige før, at, at det der med at have en retning er også definerende for en. Ja. H- hvad, er det, hvad er det, den øh, retning ligesom? Hvornår ved man, om det er en gode retning, eller den forkerte retning? Eller? Altså igen, så tror jeg, at det er min, det er min oplevelse, mm. at... Øh,
1: jeg har nødt til at gå et godt stykke tilbage i tid igen, til der, hvor, hvor kvartvejskrisen måske ikke fandtes. Ja. Øhm, sådan omkring i efterkrigstiden, årene, altså efter 1945, især op i løbet af sådan 50'erne og 60'erne, der skete dog sindssygt mange ting, kulturelt set. Mm. Øhm, samfundsmæssigt. Der var også sådan en, en, en løsrivelse fra normer inden for stort set alle områder. Ja. Altså, øh, kærendefølgelse, seksualitet, ja, kvindefrigørelse, ja. Øh, måden man øh, lavede kunst på, måden man debatterede på, øh, måden man forsker på, du ved. Altså, der har, inden for stort set alle domæner, at, at er, er, har der jo været en strømning imod at, at løsrive sig, øh, samtidig med, at der er blevet et større og større fokus på individet. Øhm, at det er, at, at livsopgaven er individets egen opgave, hvor det måske meget var en, en samfundsopgave før i tiden. Det der med at kunne passe ind, finde sin plads i samfundet, finde ud af, hvordan man kunne bidrage til, at det samfund hang sammen. Ja. Det har jo ændret sig på rigtig mange måder. Fuldstændigt. Og, og du er, er din egen lykke Ja, Du er i den grad din egen lykke ja. med. Og, og, og der ved igen så er livsmålet, der, der findes en, en generationsforsker hun er vist nok amerikansk, det hedder Twinch, som, som siger, at hvis du... Altså for 70 år siden, der var målet med livet for de fleste netop det her med loyalitet at være arbejdsom, flittig, øh, pålidelig, lojal, øh, at være en god samfundsborger, hvor i dag er målet at være lykkelig for de fleste. Mm. Og der ligger jo sådan en overgang fra øh, at, at ville noget... Ja, på samfundsniveau til, at det skal være en følelse i hver enkelt menneskes liv, der skal fortælle, om du er god nok eller ej. om dit liv er godt nok eller ej. Og det er jo godt på nogle måder. Altså, jeg vil sgu ikke ønske mig tilbage for 70 år siden. Jeg tænker, at der, der er rigtig mange vigtige elementer i den her udvikling, vi er i gang med. Mm. Igen, vi skal bare ikke bilde os ind, at den ikke har en skyggeside. Altså, at der, at der ikke er særlige udfordringer, der hører med til at være kommet hertil i livet. Så for mig at se, der har vi bare nået en ny hende, hvor det er nogle nye ting, vi begynder, og det er nogle nye behov, vi begynder at mærke. Det er nogle, det, vi er i gang med at omdefinere, hvad er succeskriteriet for at være et godt liv, eller et godt menneske, der lever et godt liv. Mm. Det var et meget langt svar på de spørgsmål. Ja, men, men jeg forstår,
0: hvad du mener. Mm. Og hvad, øhm, fordi det, det lyder jo også på mange måder. Altså sådan, tager jeg og andre, der oplever den her kvartvejskrise, tager vi os selv for højtidligt? det var et svært spørgsmål, faktisk. Øhm... Altså, vi er sgu ikke... Jeg tænker bare, at det her kan jo vel kun opstå, fordi man også har den der meget individualiserede tankegang, ikke? Æ, pillen i min egen navle. Nu skal jeg nok rigtig finde ud af, hvem jeg er. Nu skal jeg ud og realisere mig selv og skabe det allerbedste liv. Hvis man tænker sig selv i en mere kollektiv tankegang, som du beskrev, som hvis vi går bare 50 år tilbage i ja. tiden, ja. så er det vel ikke et issue.
1: Altså, på mange måder, så tænker jeg, altså, det, det er jo det her, som Brinkmann, for eksempel, har øh, altså, virkelig... Altså, Svend Brinkmann, der har skrevet en, en række bestsellerbøger. Ja, ja. Og som jo på mange måder jo virkelig har fået sit, sit, sit rise på, at, at netop sige, øh, altså prøv at høre, I tager jer selv for alvorligt. Prøv lige at huske nogle af de... De klassiske døder ligesom, eller nogle af de ting, hvor der kan ligge en lettelse i, også bare gøre det, fordi det er det rigtige at gøre. Mm. Slut. Altså, mm. og så føles det svært nogle gange, øhm, men, men nogle gange så må vi gøre det alligevel, hvis vi skal være ordentlige mennesker. Og hvad tænker du? Jamen, det, jeg, jeg, jeg vakler sådan lidt i det, fordi jo, på den ene side, så er jeg meget enig. Jeg er, altså, men jeg tror jeg i det hele taget, ikke? Jeg, jeg tror altid, jeg vakler, fordi... I min optik, så er det det her med altid at leve. Altså, at et menneskeliv skulle altid udspiller sig i, i, i et spændingsfelt imellem to poler. Øhm, hvor, hvor det at tænke på samfundet og at tænke kollektivt, jo står i den ene pol, når vi taler, som vi gør nu, ja. og, og individet står i den anden. Og jeg tror ikke, der findes en universal løsning. Altså, jeg tror ikke, der findes noget, men du skal bare, du skal bare kun tænke på dig selv og dyrke din egen lykke, og så bliver alting godt. Eller du skal bare tænke på samfundet og, og opføre dig ligesom i Nordkorea, og så, så bliver alting godt. Altså, jeg tror, jeg tror at det, det, det vil altid være et stykke på en eller anden måde. Hvornår skal jeg lade, hvis jeg skal kunne holde finde mit balancefelt imellem de her poler, ja. hvornår skal jeg så til at ligge Vægtfordelingen over på den modsatte, øh, mod, modsatte pol, på en eller anden måde, hvis jeg ikke skal at mm. Altså, hvornår er, hvornår er individet, eller hvornår er øh, hensynet til mig selv nødt til at blive erstattet af er et hensyn til kollektivet, eller... Vil,
0: vil du høre noget sjovt? Ja. Yeah. Fordi jeg har også beskrevet den der linje for mig selv, altså en, en balancegang mellem to poler. Ja. Yeah. Øh, men, men igen, så illustrerer det ret godt, at jeg tænker at det udelukkende i forhold til mig selv, faktisk, ikke? Yeah. Altså, og det kan man jo sige, at sig selv er ekstremt selvoptaget. Øh, <laughs> men men <med> frihed på, <laughs> ja. den, på den ene pol, mm. og øh, øh, faste rammer og, og tryghed, tryghed på den anden pol. Ja. Ikke? Ja. Altså for mig er en balancegang mellem det, ja. øh, det, det punkt, jeg prøver at finde ja. i, i øjeblikket. Øh, og i øjeblikket er der rigtig meget frihed og meget, meget lidt øh, Øh, fast og tryghed. Ikke? Så, så det, det prøver jeg også at, at være opmærksom på, at det i hvert fald er noget, jeg skal skabe i mit, i mit liv. Ikke? Bare lige for at illustrere, at det er ja. godt nok øh, meget ander, en anderledes måde at tænke sig selv i verden på. Ikke? Jo, men, men jeg synes, det er meget sjovt, du nævner det, fordi, fordi
1: det der, et billede, jeg virkelig øh, altså, der, der melder sig i mit hoved meget, meget ofte, altså det der med balancefeltet imellem to poler, der hiver i en. Ikke? Mm. Og jeg synes egentlig også, at der kan være noget meget fint i at huske at der er meget stor forskel på at være i balance, som jo sådan en statisk tilstand på en eller anden måde, hvor man ligesom, ligesom når man taler om at være i sind, mm. øhm, og så på det at holde balancen. Mm. Øhm, fordi for mig at se, så kan ting kun være i balance, hvis der ikke er nogen påvirkninger. Altså hvis du har bygget et korthus, oh, lige så fint, og nu står det, nu står det, lige indtil der kommer en trækvind, mm. eller nogen kommer til at skubbe til bordet, mm. eller man nyser, eller mm. et eller andet, ikke? Ja. Og, så, og så vælter hele lortet. Øhm, og, og lidt på samme måde, når det handler om mental balance, så tænker jeg også, det kan godt være, der findes nogen, der er i send hele tiden. Ja. Men mit gæt vil også være, at det er dem, du ved, der har gået kloster, og, og har øh, sagt nej tak du ved, til, til alt det jordiske øhm, øh, fristelser og problematikker, og, og sidder deroppe og beder og, og mediterer og spiser altså, tre risikorn. Mm. Og, og nu lyder jeg. Altså, ja, jeg forstår, jeg hvad du
0: ikke. mener. Um, det er sat på spidsen.
1: Men, men lever man et liv midt i det hele? Mm. Midt i det her plører, som et menneskeliv er, så vil man blive skubbet til. Så vil der ske ting, der vil være påvirkninger. Der vil være ting, der skubber dig ud af balance. Mm. Der vil være ting, hvor du pludselig ikke har arbejde, ikke har bolig. Din kæreste er pludselig så som så. Altså, og, og, og selvfølgelig reagerer du på det. Mm. Så, så der er jo, Jeg tror bare, der er noget meget vigtigt i at kunne skille imellem. Hvornår har man at gøre med svære følelser, og hvornår har man at gøre med forkerte følelser? Mm. Er der så følelser, der er forkerte? Det er, det, det er sjældent faktisk, synes jeg, jeg er virkelig, du ved lige, hvordan det, det er så basalt det er et spørgsmål, så du tager mig helt på sengenkanten her. <laughs> jeg, tror, jeg tror
0: ikke på, at vi endelig kan tage ansvar for de følelser, der bliver produceret i os. Altså, jeg, nu siger du, der bliver produceret i os, og det får jo meget lyst til at gå ud af en helt filosofisk tangent. Jeg tror også, vi skal... Øh, ja, tilbage på, øh, på et tidspunkt igen. På sporet, men, ja. men, men,
1: men, men bare lige afrundingsvist. Ja. Så, så, så tror jeg, så ser jeg det egentlig meget som, at, at vores følelser er nærmest spejlbilleder, altså reaktioner på det, der hænder os. Hvordan man forvalter de følelser, er noget ganske andet. Mm-hmm. Altså det der, tænker jeg, hvor netop æ, retningen i livet kommer ind i billedet. Hvad, hvad er det, jeg gerne vil prøve at være for et menneske? Ja. Når jeg har noget overskud, hvad er det så, jeg prøver at investere det i? Så der er følelser, hvor det er forkert at give efter for dem. Det, okay. det tror jeg,
0: jeg vil... Ja. Er der nogle eksempler på det? Altså, hvad kan være forkert at give efter?
1: Nå, men altså, hvis man tænker... Øh, hvis man går ned ad gaden, og der er en eller anden, der kommer til at støde ind i en, og man bliver rasende, fordi man har en dårlig dag, og man derfor pander vedkommende en. Øh, øhm, øh, ja, det, det, tænker jeg, er en relativt skilt følelse for
0: Men jeg tænker også,
1: du ved, hvis man altså, tager sig selv meget alvorligt, og synes, at, at min lykke er det vigtigste her i verden, øh, så, så om jeg lige jogger nogen godt, et godt stykke nedad undervejs, eller hvis jeg kommer... Så hvis jeg kun kan føle mig stor ved at få
0: andre til at føle sig små, så giver den bare gas. Altså. Men kan man undgå det, med Altså, fordi jeg tænker også, øh, når man prøver at forme sig sit liv, så kræver det også, at man tager nogle meget aktive øh, valg. Ikke? Jo. Altså i hvert fald, øh, det, det er min erfaring. Mm. At, også min. Ja, ikke? Jo. Så, så bliver man nødt til at være sådan der, okay, jeg bliver simpelthen nødt til at gå all in på det her, og, og der kommer man til at gøre nogle mennesker ked af det på sin vej. Det kan være gamle veninder, man ikke vil være veninder med længere. Det kan være øh, øh, at sige fra over en, for en bestemt type adfærd. Øh, hvis, hvis, hvis nu øh, du sagde et andet til mig, ikke? så kunne du være lige blevet nødt til at sige til dig, hård kammerat. Her til jeg ikke længere. Altså, du ved, og det kunne potentielt støde dig eller få dig til at føle dig mindre. Altså, kan man undgå at, at, at gøre andre mennesker kede? af? Ja, det proces? tænker jeg
1: absolut heller ikke er, er en, en ambition, jeg selv i hvert fald vil have lyst til at tage på mig. Nej. Øhm, fordi øh, det skal til nogle gange. Altså, mm. hvis, hvis der flyttede en eller anden diktator ind, og begyndte og hunte rundt med os alle sammen. Mm. så var det jo også altså, så, så kunne vi jo ikke altså, så ville det jo ikke være en dårlig handling at skrue bissen på. Mm. Eller at sige, nu stopper det. Altså, <laughs> ja. eller jeg flår hovedet af dig. Altså, ja. Nå, men, men, men der er jo bare for mig ser der bare stor forskel på om man forsøger at forvalte det, om man forsøger at forvalte de følelser der vågner ind, om det er, om det er nogenlunde bevidst handling, at man tænker jeg er nødt til at sige noget til den her veninde, jeg er nødt til at markere mig nu. Mm. Eller om det er noget, hvor, hvor man på en eller anden måde giver de der følelser lov til at fuldstændig blindt at diktere, hvad man gør. Det er jo også en, en balancegang imellem, hvor du har fornuften i den ene ende, i den ene pol, og du har følelserne i den anden.
2: Mm.
1: Hvor man jo også hele tiden er nødt til at prøve at finde balancefeltet mellem, hvornår, hvornår skal man lystre det ene træk, og hvornår skal man lystre det andet.
0: Ja, okay. Den, den her balancegang, det kan jeg fornemme, det er noget, der gør tydeligt igen i hvert ja, fald, ikke? Ja. Øhm, jeg har lyst til at fortælle, hvordan min øh, livskrise, ligesom, øh, eller det er jo det, jeg betegner den som, altså ja. Også. Ja. Øh, nok er det en kvartvejs men det er også en, en livskrise, fordi jeg lige nu prøver at finde ud af, hvad er det for to ben, jeg står på i verden. Ikke? Øhm, den starter for altså øh, jeg er jo uddannet journalist, det har været en lang og sej kamp, øh, fordi jeg også overblænder en masse andre ting. Jeg tænkte ligesom på et tidspunkt, nu prøver jeg ligesom at se, hvor det her kan føre mig til. Mm-hmm. Jeg øh, får mit første voksenjob, som er det her. Jeg sidder i nu og har min øh, tredje, øh, næstsidste udsendelse. Ikke? Mm. Øhm, jeg arbejder og arbejder og arbejder og arbejder, og det har jeg gjort øh, altså lige så lang tid tilbage i tiden jeg kan huske. Jeg har været bevidst om at det det her øh, med radio og journalistik og så og så videre, Jeg vil. Jeg har kastet mig fuldstændig hovedkuls i hovedet, kunne sige det. Pludselig. Der går det ikke simpelthen galt for mig. Jeg går ned med stress. Jeg græder uafbrudt i 14 dage og kan slet ikke øh, være til. Der føler jeg, okay, det var en livsstrategi for mig at arbejde for ligesom at prøve at kompensere, tror jeg retrospektivt, for et eller andet kolossalt mindre væring. Mm. Øhm, det er ikke holdbart for mig længere. Jeg bliver nødt til at tage et step tilbage og, og, og prøve at finde en anden måde at navigere i livet på. Jeg kan ikke bare arbejde. Og øh, så er der det her sideløbende hasmisbrug, hvor jeg også har prøvet at, at, at dulme mine følelser og svære følelser øh, ved at, at, at ryge mig skæv. Ikke? Øh, det er ligesom den anden del af det. Men, men fordi at jeg kom på så gale øh, afveje, så tænker jeg, nej, øh, nu begynder jeg at meditere og begynder på en eller anden måde at prøve at skabe balancegang i mit liv. Og det her med livsstrategier, som man finder ud af, pludselig ikke er produktiv længere. Mm. Det er heller ikke bare øh, mig, der, der, øh, der, der kun oplever det, vel?
1: Altså, jeg har faktisk kommet frem til, at i min verden, så er definitionen på en krise endelig, at det er øh, de uholdbare strategiers endestation. Som oftest har man jo godt fået små vink om, at ah, det, går, åh, det, 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 det holder ikke helt, det virker ikke helt længere. Det, her. det har faktisk lidt overskrevet sin, sin holdbarhedsdato, det her system, man, man prøver at håndtere verden med og hvis man ikke lytter til det, fordi man kan ikke overskue alternativet, eller man, man ved simpelthen ikke, hvad man skal gøre, så man bliver ved. Mm. Øhm, så på et eller andet tidspunkt, så, så vil det jo langsomt, så vil det begynde at blive alvorligere og alvorligere. Og på et eller andet tidspunkt, hvis man stadigvæk blindt klamrer sig til den livsstrategi, man kender og er vant til, og det er en menneskelig tilbøjelighed at gøre det, mm. så vil det på et eller andet tidspunkt, så vil krisen træde ind og sige, så stopper det. Mm. Og hvis du ikke lytter, så, så lægger jeg ned. Ja. Altså, og det er jo det, kroppen kan og den Hvis man ikke vil lytte dem, så må man føle i det lange løb, og så kan det være, at man ja, er ja. nødt til at blive i sengen ja. øh, i 14 dage. Ja. Øhm, så for mig at se, jeg ville slet ikke kunne holde ud og have det arbejde, jeg har, hvis ikke kriser for mig at se var netop det her, hvor man, hvor man kommer til vejs ende med en strategi, men som, som ind har trængt til at blive skiftet ud i lang tid. Mm. Og man sender nu er det nu. Altså, nu er jeg nødt til, at jeg kan ikke tage den vej ud af krisen, der førte mig ind, Så jeg er nødt til at erhverve mig noget nyt. Ja. Og der er jo typisk et, en frustration, der, der kan være en meget vigtig brændstof i virkeligheden, for at man pludselig begynder at våge og gøre nogle nye ting. Mm. Faktisk begynde at handle på en anden måde, eller at forsøge at ja, agere ud fra en ny strategi. Ikke? Mm. Men indtil man har taget den... Ja. Så, så oplever man jo typisk en strategiløs fase, der virkelig
0: er utryg at være i. Ja. Øh, er der nogle strategier, øh, som, som du ligesom er stødt på hvor øh, i din praksis eller i dit private liv? Øh, altså, er, 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 kan man sige noget generelt om hvilke livsstrategier, er der bare ikke holder længere? Altså, jeg kan i hvert fald sige dig så meget, at det er at forstyrre på det strategi.
1: Øh, den synes jeg i hvert fald, jeg har set i funktion nok gange til at sige, det er en bluff-strategi. Den holder ikke. Og man knokler og knokler og knokler og knokler øhm, i sådan et håb om, at når jeg bare lige kommer derhen, lige rundt om næste hjørne, når jeg lige kommer over den her arbejdspukkel, når jeg lige får gjort ordentlig hovedet rent derhjemme, ja. når jeg lige har fået den der kæreste, eller han lige har friet til mig, eller jeg lige her har overstået fødslen eller barselsorloven, eller lønforholdningen, eller hvad det nu er, mm. så bliver det godt. Øhm, og, og, og så bliver man videre og videre og ved og ved. Og ved. Men i virkeligheden, så, så har man fanget sig selv i sådan en paradoxal hamsterhjul, hvor man jo løber og løber og løber, men fordi man har fået placeret gevinsten og glæden ude i fremtiden, så når man aldrig frem til den.
2: Mm-hmm.
1: Altså kan du følge mig i? Ja. Netop det der med, hvis man, hvis man, hvis man aldrig lærer at standse op, og tænke okay, men hvis jeg gerne vil være glad i dag, så er det på den tallerken, jeg har stående foran mig, i dag at jeg er jeg nødt til at finde kilden til den glæde. Mm. Altså, jeg tror, det, det du beskriver også med at have arbejdet og arbejdet og arbejdet, det kan jo være fint, men hvis ikke der er nogle pauser, mm. hvis ikke der er nogle steder, hvor man ægte mærker noget andet, og hvor man ikke hele tiden definerer, at jeg er god nok, når jeg er, på, når jeg er i gang med at lave mig selv om til noget endnu bedre,
2: mm.
1: men at det måske også er okay bare at være her, hvor jeg er. Ja, ja, Og det er jo en total øvelse, ikke? Det er en kæmpe øvelse. Ja. Men, og der ligger jo også det i det, at for at kunne tåle det, så skal man også kunne tåle det fejlbarlige.
0: Man skal kunne tåle det ikke ideelle. Og det, der ikke føles specielt godt. Ja, så, så det, du siger, er faktisk også, at det er en fordel at kunne udstå ubehagelige situationer.
1: Det er lige præcis det.
0: Ja. Der er min øh, altså, hovedtese nummer et. Ja. Og,
1: og, og det, der, der har er... altid
0: en fordel. Ja, jamen det
1: synes jeg godt, jeg fornemmer. Men, men, men det er altid det, der går forrest for mig, når jeg starter et nyt forløb op med et menneske. Det er at prøve at se, om, om vedkommende kan, kan, kan se for sig, at det her kan være et federe succeskriterie at, 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 at leve efter. Altså at komme derhen, hvor man kan, tåle, man kan tolerere ubehag og utryghed, så længe man kan mærke, at man er motiveret for det. Mm. Så længe det er noget ubehag, hvor man kan se for sig, at jeg vælger at stå det her igennem, mm. fordi jeg tror på, at det i sidste ende vil føre mig et bedre sted hen.
2: Mm.
1: Og, og så bliver stien pludselig bredere for mig at se. Altså i modsætning til, hvis man følger, forstyrrer på det strategien, hvor den faktisk hele tiden bliver smallere og smallere. Mm. Fordi du, der er hele tiden begrænsninger, der er hele tiden ting, du skal have overstået, før det kan blive godt. Mm. Hvor hvis du kan tåle det der ubehag, hvis du kan tåle at melde fra og trykke grænser op over for en veninde, og kan tåle, at det kan godt være, at hun bliver ked af det. Mm. Men det er faktisk, det er det, jeg er nødt til at gøre, hvis jeg skal kunne stå inde for mig selv som menneske, ja. eller have ja. følelsen af integritet. Ja. Så jeg er faktisk motiveret for at gøre det, selvom det er
0: resten ubehageligt, og jeg har lyst til at altså spurte væk fra den her konflikt lige ja. på stedet. Ikke? Ja. Og kan man sige noget om, fordi øhm, at du sagde det her med, at, at, at mange oplever at, at føle sig alene i den her øh, kvartvejskrisen, ikke? Ja. Øhm, kan man sige noget om... Fordi når jeg kigger rundt, der er nogle enkelte, der ligesom støder ind i den. Mm. Men det er sgu ikke alle. Der er, det, der er også nogen, som... som øh, altså det kan godt være, at man får en, en krise, når man ligesom øh, opdager, at, at målet hele tiden bliver ved med at være ude i fremtiden, eller øh, you name it. Ikke? Mm. Øh, men men er, er der nogen, der er frataget? Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på... Øh, ej, den holder jeg simpelthen for mig selv. For mig selv. <laughs> der var et trods alt grænser. Der var faktisk en grænser, det har jeg lige stødt på. Ikke? Men, nok. men for mennesker, som øh, på en eller anden måde øh, øh, prøver at leve efter den der, vi kalder den skabelonen for, mm, mm. med at sige, tjek, nu er der styr på et øh, fast ejendom, tjek, nu har vi det her barn, øh, øh, tjek, tjek, tjek. Altså, er, er, er det mennesker, som først rammer ind i, i øh, midtvejskrisen for eksempel?
1: At det var det, jeg skulle til at sige før, i hvert fald, det der med, så kunne man også altid snakke om, hvad der så skete, når man faktisk kom derhen, hvor, der, hvor man havde sat flueben ved det allesammen. Okay. Fordi det er for mig at se typisk der, hvor midtvejskrisen huserer. Ja. Øhm, altså der, hvor man pludselig tænker, shit, jamen så er jeg vel i må. Ja. Øh, eller hvad? Nå, <laughs> Ingen, ja. men der er stadig 40 år tilbage i livet. Hmm. Ja. Øhm, skal jeg så bare holde julen i bevægelse? Skal jeg så ja. bare klippe hækken og skal bilen og se ja. mig med kone blive tykkere og tykkere. Altså, ja, ja. Er, det, er det bare det, ja. jeg så skal? Ja. Og, og igen, hvis man heller ikke får taget teten op der, jamen, jamen så er det pludselig en nem løsning at stikke af med sekretæren der er 20 år yngre. Eller er ja, for det det, øh... der virkelig er appellerende, ikke? Så, 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 så hvis du spørger mig, om jeg tror på, der findes en måde at leve livet på, hvor man slipper for kriser, øh, så, er,
0: så bliver det et nej herfra. Ja. <laughs> Altså, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Men vil det sige, at jeg er skånet, tror du, for øh, midtvejskrisen, fordi jeg ligesom har taget kvartvejskrisen? Jeg tror, det kommer an på, hvad, du f- altså, hvad det ligesom bliver for en strategi, du får skiftet over til. Øhm, fordi okay, jeg tror, så du siger også, det sted, jeg er lige nu, det er jeg, jeg,
1: Altså det er, der, jeg, det er jo derfor igen, jeg, at jeg elsker mit arbejde. Det er jo, fordi, jeg tror på, at kriser er sindssygt vigtige. Ja. Jeg tror ikke på de forhindringer for livet. Jeg tror på, at de er, jeg tror det hele taget, prøv hør, den lette side af livet, ikke? der hvor det hele går smukt, og hvor man bare de der Kodak-moments, som det hed i gamle dage, mm-hmm, ja. <laughs> eller sådan nogle Instagram-moments nu måske, dem kan, dem kan hvem som helst kunne da håndtere. Mm. Det, er jo, det er jo, når øh, the going gets tough, altså det er, jo, det er jo der på mange måder, at det virkelig bliver svært. Ja. Og, 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 og det er jo der, læringspotentialet er allerstørst, fordi det hører med til livet. Mm. Så, så jeg tror jo, at det, man kan lære sig, hvis, hvis den her kvartvejskrise for dig, kan gøre, at du faktisk forlærer dig en strategi, hvor du kan tåle utryghed. Hvor du ikke behøver at vie udenom den, hver eneste gang, du ser den komme krybende ude i horisonten, men du godt kan sige, lige den der utryghed, den tror jeg er villig til at, at tage... Og gennemleve, Ja, og gennemleve ja. og lade den passere igennem mig. Ja. Fordi kan du følge mig i, så bliver din rute jo, og din retning, som vi jo også har talt om, jo langt mindre zigzag-præget. Ja. Altså, hvis du faktisk kan tænke, okay, det her, det her, det, det kan godt blive ubehageligt. Ja. Men, men jeg tror på, jeg kan godt se... Hvorfor jeg er jeg nødt til at holde fast alligevel?
0: Og det er jo øh, sindssygt svært. Også fordi lige nu aner jeg ikke, hvilken retning jeg øh, skal i. Og øh, der er en anden ting, du også siger, som jeg har hørt dig sige. Mm-hmm. Og det er, at øh, man, man skal tage ligesom sit indre mere alvorligt for netop at prøve at finde den her retning. Hvad hvad, 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 fanden, altså, hvad, hvad er det for noget? Ikke? Altså. Det kan jo lyde
1: meget paradoxalt, når jeg også sidder her og taler om, at man måske tager sit indre lidt for alvorligt. Ikke? Ja, men, men det er jo det her, igen tænker jeg med, at, at vi vokser jo op i... Altså, jeg tror jo i bund og grund ikke på, at det der med bare at dyrke individet er en løsning heller. Nej. Fordi vi har brug for hinandens anerkendelse. Ja. Altså, sådan har det altid været, og vi er... Altså, det, meningen med livet står og falder så meget med, om man føler nærhed, om man føler sig vigtig, om man føler sig værdsat, øhm, ikke undværlig for et andet menneske i min optik. Så, så det der med at tro, at man kan løse det ved kun at være individ, den, den, den
0: køber jeg ikke. Nej. Nu har jeg tabt helt råden. Hvad var det, du spurgte om? Jeg, jeg spurgte om, altså er der, er der øh, lyt til sit indre. Ja, lige præcis. Hva, det
2: var det.
1: Hva, ja, hvad er det for? Jeg tror jo, at vi på mange måder lærer, i, i det samfund, vi lever i her, at hvis du skal tage ansvar og vise dig selv som et dygtigt ansvarligt menneske, så skal du tage ansvar for ting uden for dig selv. Mm. Altså, så skal du komme til tiden, og du skal, du skal være stabil, og du må ikke skabe konflikter, du må ikke være besværlig, du må ikke fylde noget, øh, du må ikke give anledning til, at andre mennesker ikke kan lide dig. Øhm, og det giver jo mening. Altså, det, det giver jo mening, fordi det er ved at være et rart menneske for andre, at vi høster anerkendelsen, og den har vi brug for. Ja. Men hvis det begynder at blive på bekostning af sammenhængskraften på indersideniveau. Jeg, altså hvis det jeg, bliver jeg, sådan, jeg så jeg tænker, at, at hver eneste gang, der er et sammenstød imellem alle de krav og forventninger og fordringer, der er udefra, ja. og de behov eller præferencer eller begrænsninger, der, der ligesom er indefra. Ja. Jeg sidder her og tegner sådan et rum ja. omkring mig med armene. Ja. Øhm, hver gang der er et sammenstød mellem de to, så, så tager vi jo et valg. Så tager vi jo et valg om, hvad for et af de to tryk skal vinde.
2: Mm.
1: Altså skal det være kravne udefra, eller skal det være behovene indefra. Er du med? Så langt? Jeg, er, jeg er med så langt. Og, og ja. så tænker jeg, ja. at hvis, man, hvis man er tilbøjelig til altid at lade tage ansvar for det ydre, og dermed lade trykket udefra fra vinde, ja. så, bliver, så bliver det her rum du har omkring os. Selv. Jeg, jeg, jeg sidder her igen med armene rundt omkring mig ikke, og viser yep. et rum, der bliver mindre og mindre og mm. snevrer mere og mere og ind, du indtil selv, man ikke? næsten ikke kan få luft. Ja. Fordi det kommer så tæt ind på livet af en, og de der krav og forventninger står lige for næsen på en, ja. og så snart man og perfekt, åbner øjnene. Så hvis ikke man kan se en, en, en nødvendighed i at skubbe igen nogle gange... Mm at sige lige nu, der bliver det indersidetilstande, jeg tager ansvar for. Men nu ser
0: du, at det der med, at man kan blive kvalt, hvis man udelukkende sig hensyn til de der udefrakommende forventninger, ikke at sådan, oh, ja. øh, jeg, er, jeg må ikke øh, fylde for meget, og jeg skal gøre alle glade, og man føler, man er ved at blive kvalt. Hvad er modpåen til det? Altså, kan man skubbe sig selv så langt ud i verden? <laughs> altså, så, 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 så verden ligesom øh, slår sig på en Absolut,
1: hende. fordi igen, hvis det her rum, du har omkring dig på en eller anden måde, bliver, bliver sådan et svimlende, kæmpe stort øh, åben rum, hvor der slet ikke bliver lukket andre mennesker ind. Eller, mm. altså, det er jo igen den her balancegang ikke? Ja. imellem, at det dur heller ikke, at det kun er dine behov, du, du lystrer og tager stilling til. Nej. Det er en balancegang. Og, men det der med at tage ansvar for, hvad er det egentlig for et, 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 et rum omkring mig, jeg gerne vil forsøge at tage ansvar for? Hvad, hvad skal det være for et indeklima, der hersker mm. i det rum? Og har jeg modet til at gøre noget ved det, mm. hvis jeg kan se, at nu er det faktisk ved at blive for ja. Altså, kan jeg så tåle at gøre min veninde ked af det, ved at skubbe fra? Ja. Eller kan jeg tåle at sige, at jeg kommer ikke på arbejde i dag, fordi jeg er, jeg er syg? syg. Altså, ja. Ja. Eller, eller det der med i det hele taget, ikke at leve op til forventningerne og ansvaret på ydersiden. Ja. Fordi man er nødt til også at tage ansvar for inderside Og det er ikke, fordi man er en fed egoist. Det er fordi, at hvis du glemmer det ansvar... Så bliver, de, øh, så
0: bliver det ikke noget øh, særligt liv, du Nej, kommer til at leve. så er du helt på røven, ikke? Ja. Øhm, ja, jeg er nysgerrig på, fordi nu, nu snakker vi og snakker, og tiden ja. den går, ikke? Ja, sådan går det altid. Øh. Altså, og det er en fornøjelse at tale med dig. Men jeg bliver bare lige nysgerrig på, fordi du har jo ikke selv oplevet kvartvejskrisen. Du har oplevet nogle andre kriser. Ja. Kan man sige noget generelt om, altså sådan, hvor, hvor, hvorfor, øh, hvorfor har du behov for at, så at sætte fokus på netop kvartvejskrisen? Og hvorfor er der behov for, at vi kalder det en kvartvejsgrise? Kan det ikke bare hedde en livskrise? Jo, det kan det jo sagtens. Jeg tror bare, at uh, der, der var i virkeligheden
1: mange spørgsmål. Uh, ja, det var der, det faktisk. Synes jeg. Men det er fordi, jeg prøver
0: at snibe. Ja, ja. ja. <laughs> øhm,
1: jeg tænker, for nu at starte baglæns, at det er vigtigt at give den et navn. Fordi det giver os dels muligheden for at tale om den. Altså tale om, hvad er særligt ved den her krise. Øhm, og hvorfor er det så svært at lade den blive synlig? Altså hvorfor hvorfor er det, at at man bliver så ensom i den? Hvorfor er det så så tabuiseret at være ung voksen og være ensom? Eller være ung voksen og føle, at at man er fejret vild i sit liv, selvom man godt ved, at man er privilegeret. Altså det det giver jo en mulighed for at finde ind i et særligt fællesskab, som, som ikke er baseret på perfekthed, men som er baseret på det faldbarlige. Øhm, og hvor vi godt kan lide hinanden, selvom vi kvejer os. Og hvor vi, hvor vi godt kan være der for hinanden, når det, når det er svært. Mm. Det er jo der man har mest brug for at kunne mærke, at der er nogen der. Mm. Øhm, så, så derfor tror jeg, det er vigtigt, at I tale sætter det. Jeg tror, det er vigtigt, at når du går rundt og siger her på redaktionen, jeg skal lave det her program om kvartvejskrisen, øh, at så pludselig så er der tre, der melder sig og siger, shit, det kender jeg godt. Ja. Øhm, altså allerede der har du jo været med til at nedbryde det der tabu, eller været med til at, at gøre... Og give det lov til at blive synligt, at det kan godt være, at jeg ligner en, der har tjekket, når vi bare sidder og drikker kaffe sammen. Men lige inde bagved, der kender jeg godt de der tilstande. Ja. Så det er jo med til igen at legitimere at det godt må høre med til et menneskeliv, at man får kriser. Ja. Det... så vi rigtig kan dyrke det her hvide øh, ilandsproblem. <laughs> ja, eller, altså igen, selve det at få kriser, tror jeg jo, er universelt. Og det at føle sig fortvivlet eller forkert eller faret vild, det kan man sgu ikke grædbøje og sige, det er ikke lige så slemt at føle sig fortvivlet eller forkert, men så længe man har en månedsløn og en, en dejlig lejlighed, øh, som hvis du føler dig forkert... Øh, Øh, fordi du øh, er på flugt fra Isis-kriger. Okay, det var et mærkeligt eksempel. Nej, men, nej, men det forstår jeg, det er et eksempel, det tager til at føle på, ikke? Men menneskelige følelser er for mig at se meget vanskeligere at grave, boy, fordi det jo altid er, det, det, mm. du måler dig op imod, du spejler dig også
0: imod, hvad du, hvad du er midt i. Fuldstændig. Og det leder mig lige flugt videre til mit næste spørgsmål, og det er, fordi jeg tænker, at vi skal til at have fokus på nogle løsninger. Ja. Af den ene eller den anden art. Fordi det er jo et sindssygt svært sted at prøve at finde fodfaste og vide, hvad det er, man ligesom skal navigere efter. Ja. Hvis man oplever, at kompasset bare drejer og drejer og drejer, og man ikke aner, <coughs> i hvilken retning man skal gå, mm. hvordan, hvordan, hvordan bliver man klogere på det? Ja, jeg tror,
1: der... Det kunne vi snakke længere om, ikke? Fordi det er jo ja. grundlæggende noget af det, jeg bruger virkelig meget tid på at have samtaler med, med mennesker om. Ja. Jeg tror for det første, det er vigtigt at prøve at tænke over, hvad er det egentlig, der fortæller mig, at de valg, jeg tager, er rigtige valg? Altså, hvad er det egentlig, der er mit succeskriterie for dem? Altså, når jeg tager et valg, er det så der, hvor det fører mig hen i fremtiden, der skal, der skal fortælle mig, om det var et rigtigt valg eller et dårligt valg?
0: Ja.
1: For det er mig svært at vide. Det er svært. Ja. Altså, så, så for mig at se, at det, altså, det er meget let, det man kommer til og vurdere et valg på, men det er i virkeligheden ret unfair, hvis du spørger mig. Hvad vil det være færre så? Jamen, jeg tænker, at det der med i hvert fald at tænke over, men, men hvad er det, jeg... Øh, hvad, hvad er det for, oh, hvad kan man sige, et, et narrativ, jeg laver om mig selv? Hvad er det for et menneske, jeg viser mig som, når jeg træffer det her valg? Altså, hvis jeg øh, går fra min kæreste nu, mm. er det så, fordi jeg er et menneske, der er nødt til at kunne finde mening i det, jeg står midt i lige nu. Altså det er ikke nok, at det er fornuftsvalg, eller at øh, det giver bedre mening på sigt at blive, eller nu har vi også lige taget det der fælles lån sammen. Altså er det, er det, hvem, hvem er det, jeg prøver at være? Mm.
2: Øhm,
1: og, hvordan, og hvordan kan jeg på en eller anden måde tage et valg, der giver, der giver mening der, hvor jeg står? Altså, at, at hvis du, nu, nu kender jeg jo ikke din situation er godt nok til at kloge mig overhovedet. Men, men, på, men på noget. Ja. Men, men der er jo alligevel lidt andet i, tænker at det at få en fornemmelse af, nu har du alligevel prøvet at have dit voksenjob ja. med at lave radio. Ja, halvandet um, år vejede det. Og, og, og det der med, okay, men det er jo, der er jo vildt mange vigtige erfaringer, du har fået gjort der. der. Absolut. Og, og det at huske at få brugt dem, altså til ligesom at sige, okay, men jeg har i hvert fald lært noget om, hvad trives jeg med, og hvad trives jeg ikke med? Uanset om du lander der et nyt mega fett radiovert job lige rundt om hjørnet, eller ej, så er det er et af viden. Mm. Øhm, og det og det er viden det var vigtigt at give, give lov til at få indflydelse på de valg du tager. Mm. Altså hvis du tænker nej, jeg, jeg, jeg har brug for at sidde på et stort åbent kontorlandskab, hvor der er mennesker omkring mig hele tiden i stedet for i sådan et lille lydstudie, som vi sidder i, du mm. og jeg er alene. Altså jamen så er det jo ligefrem nogle vigtige fingerpræg om hvad hvis du skal tage ansvar for din trivsel på sig, hvad er det så du skal lede efter? Vil du hvad, hvad jeg skal lede efter? Hvad skal du lede efter?
0: Nærvær. Ja. Og connection. Den, som vi har lige nu, når vi sidder og kigger hinanden i øjnene med de her to mikrofoner i, imellem os. Det forstår jeg godt. Det, det kan jeg sgu godt lide. Men det,
1: det har helt klart også været en, en pejletråd for mig. Ja. Og det, igen, det kan godt være, at det ikke løser dit problem. Ja. Men, men det tilskriver jo noget mening til, at du har været nødt til at tænke over det. Mm-hmm. Altså, at du har været nødt til at tage stilling til, hvad er vigtigt for dig. Øhm, og, og, og det tror jeg... Det, det tror jeg er vigtigt. Og jeg tror også, at øhm, det bliver så let, man kommer så let til igen og vil prøve at løse problemet med lidt af den strategi, der førte det ind i det til at begynde med. Mm. Altså vil jeg sige, nu skal jeg finde på noget, øh, og så skal jeg gøre det, og jeg skal være stringent, og jeg skal holde fast og være effektiv. Og, og hvis det virker, så virker det ved, at det begynder at føles bedre. Ja, og det er jo på mange måder egentlig bare lidt at gentage. Øh.
0: Ja, ja men, altså, men, men er der et alternativ? Altså, så er det bare at sige, okay, øh, nu træffer jeg det her valg, fordi, fordi hvad så? Hvad skal motivationen for at træffe det valg, der så fører ind igennem det ubehagelige? Hvad skal den så være? Kan man sige noget om det?
2: Jeg,
1: jeg, uh, nu er det mange døre, vi har stående åbne. Altså, jeg, jeg, jeg tænker, at det at skulle igennem ubehag, mm. øhm, det, er jo, det, er, det er jo typisk noget, hvor motivationen for at tåle det, bliver jo afgørende. Altså, hvis man skal vurdere en præstation, så er man i min optik også altid nødt til at kigge på motivationen. Øhm, så hvis du for eksempel ryger ud i det, altså i 8 måneders arbejdsløshed, ja. hvis du skal kunne tåle det ubehag, der er forbundet med det, så er det garanteret vigtigt, at du har en fornemmelse af, at jeg er nødt til at holde fast. Jeg er nødt til at blive ved med at lede efter det, jeg har brug
0: for. Og så vil jeg bare lige spørge til sidst, hvad koster en øh, time hos dig? <laughs> Uha, der skal man jo frem med den dybe penge på 1.050 kroner. Men du skal være velkommen. <laughs> Så det på sin plads det kan godt, være, at det bliver mit næste move. det <laughs> ja. Fretland, det var, hvad vi nåede i dag. Tusind tak, fordi du ville være min gæst. Jeg vil sige, at øh, din, øh, din bog øh, Kvartvejs, den er altså på, til at finde øh, ud i den store verden. Så kan man bare lige selv søge efter den. Tak, fordi du var min
1: gæst. Tak for invitationen, det har været en fornøjelse.
0: Det har det. Og jeg hedder øh, Pauline Kloster, og du har lyttet til Udråb produceret af Racker Park Productions. Vi er tilbage igen snart. Tak fordi du har lyttet med.